2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días a todos, bienvenidos a Buenos días Madre Esfera. Os traemos un episodio especial en esta ocasión para hablar sobre un evento que queremos contaros y para, el que, para hablar sobre el cual nos hemos traído una persona que sabe mucho sobre esta carrera, es la carrera de Corre por el Niño, y nos hemos traído a Alberto García Salido, pediatra del Hospital Niño Jesús. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues bien... Bueno, Estoy buenos bien.
2: días o buenas tardes o buenas o noches. Sea, es un,
1: claro, como es un podcast, siempre has dicho buenos días, yo te respondo porque me has dicho buenos días. No,
2: no, que lo haces muy bien, pero que como estamos grabando a otras horas, pues a mí también se me hace raro. Pues, que... nada, bueno, pues
1: buenas, pues buenas. Buenas, buenas.
2: Alberto García Salido, que te leemos mucho por Twitter, pero tú eres, mmm, aparte de estar en Twitter contándonos cosas sobre salud, eres pediatra intensivista. ¿Qué es esto de ser pediatra intensivista antes de nada?
1: Bueno, yo, lo que digo siempre es que yo eh, primero he sido ¿no? pues, eh, hijo, tal, soy, soy padre <ríe> y soy pediatra. Eh, y, y para mí es importante destacar el hecho de ser padre y pediatra porque a mí sí que me ha aportado una, un cariz o un, una perspectiva diferente desde que soy papá, no, por así decirlo. Sabéis que la, la pediatría son, es una especialidad médica. Eh, que además es pediatría y áreas eh, hospitalarias, nos formamos eh, como pediatras generales y luego al final de la residencia, en los últimos años, eh, nos especializamos. El el pediatra se forma durante cuatro años, pues en el caso del intensivista, el último año de su formación se realiza en cuidados intensivos. ¿Qué ocurre? Que como eso no suele ser suficiente, como es lógico, eh, se extiende durante un periodo más de tiempo, dos años o tres años. Ser pediatra intensivista lo que supone es que te has formado como pediatra general y luego eh, te has eh, especializado en el cuidado y tratamiento del niño crítico, de aquellos niños que por enfermedades que aparecen de golpe o por enfermedades o complicaciones que se añaden a otras que ya tenían, necesitan ir a la unidad de cuidados intensivos para recibir un soporte que no se puede hacer en, en otro sitio. Eso es un pediatra intensivista. Está muy intensivo ahí. ¿Cuántos, años,
2: ¿cuántos años estás estudiando y preparándote?
1: Eh, bueno, pues tienes la carrera de medicina como todos los cuatro años y actualmente eh, un, o sea, en pediatría no tenemos reconocidas las subespecialidades. ¿vale? Pero en mi caso yo llevo ya trabajando como pediatra intensivista eh, pata negra. Entendiendo por pata negra que tu dedicación está en el contexto de los intensivos 10 años. Yo llevo trabajando 10 años en, en una ui pediátrica Entonces, eh, requieres, pues, en mi caso, 10 años de experiencia que se han añadido a los 4 años de experiencia de la, de la especialidad. Luego yo la particularidad que tengo es... Eh, el, bueno, que tengo yo, por ser yo, luego hay otros que tienen otras particularidades, que lo he dicho un poco raro. Es que yo estuve, cuando yo acabé la residencia, eh, a mí me generó bastante interés los cuidados al final de la vida y decidí eh, ampliar mis conocimientos en ese sentido. Entonces, eh, durante tres años, tras terminar mi, mi, mi residencia en pediatría y complementándolo con mi formación o trabajo en cuidados intensivos pediátricos, estuve trabajando en la unidad de paliativos pediátricos de la Comunidad de, de Madrid. Cuando estaba empezando la unidad, ahora está muy rodada, pero eso hace eh, 11 años era, era otra cosa y haciendo tratamientos domiciliarios visitas a las casas a los niños y a sus familias esos tres años para mí pues me dieron una perspectiva particular eh, no solamente de de lo que sería el cuidado con la intención de obtener la curación una cosa que agradecimos mucho los intensivistas que es la restitución de la situación previa y es que el niño se vaya como antes de venir o sea, bien sino que también eh, me permitió tener una manera eh, o enriquecer mi forma de cuidar esas situaciones en las que eh, no vas a curar al niño sino que tienes que dedicarte a mejorar eh, su vida o añadir calidad a sus horas de vida ¡Uf! ¡Tremendo! Sí, es tremendo Tremendo, quiero decir eh, nosotros en intensivos pediátricos eh, la mortalidad infantil es mucho más baja en intensivos pediátricos claro que en adultos vale eh, pero si un niño muere eh, va a morir en la ubi o en una planta del hospital donde esté ingresado, son los lugares en los cuales se produce, también se pueden producir fallecimientos en urgencias vale pero no son muchos, ¿por qué? porque eh, la medicina ha evolucionado mucho tenemos cada vez mejores fármacos mejores máquinas, mejores conocimientos, eh, somos capaces de, de soportar eh, niños caen más pequeños o más complejos Por desarrollo de, te- de la tecnología y, y eso convierte La muerte en la infancia en un evento Infrecuente Nosotros eh, estuvimos revisando La mortalidad en los últimos 11 años En nuestro en nuestro servicio Y es que era un Menor del 4%, un 3% Un 1% Cuando en adultos alcanzan algunas UBIs, eh, un 20% un, O sea que el pediatra en ese, en ese aspecto su formación se encuentra limitada por la experiencia, porque no lo, tú puedes acabar la residencia sin haber abordado una situación así, incluso desarrollar tu vida profesional sin tener que abordarla, sin tener que manejar esa situación, pero eh, el hecho de que no te lo vayas a encontrar no quiere decir que no debas eh, quizás formarte en un poquito en relación a, a lo que hay que hacer, y luego durante la carrera no nos enseñan, o sea, uno pero no nos enseñan ni a hacer esto ni a hacer una reanimación cardiopulmonar yo no sé si eso ha cambiado mucho ahora pero podías acabar la carrera de medicina sin saber hacer una reanimación cardiopulmonar mira mamá, soy médico pero no sabes ni cómo abrir la vía aérea a un, a un hombre que se te cae delante porque le ha pasado algo en su corazón entonces son esas cosas que en la medicina nos forman de manera muy, muy, pues, muy bien en conocimientos eh, eh, de, en cuanto a materia o teóricos no, eh, un poco regular en cuanto a conocimientos prácticos y, y, y muy mal en cuanto a abordaje de noticias o, o situaciones que te van a poner en un compromiso seguro en, en lo largo de tu vida profesional entonces bueno a mí yo creo que a mí me enriqueció bastante y creo que, y, y creo que es algo positivo, de hecho me alegro mucho de que ahora mismo se esté visibilizando cada vez más, eh, no ya los cuidados paliativos en adultos, que esos eh, por así decirlo por ley de vida deben existir porque todos nos morimos y igual que nos cuidamos al nacer pues nos tienen que cuidar al morir a veces, ya está, sino en niños, que se está cambiando un poco el el discurso y está eh, abriéndose ese discurso para visibilizar algo que es la muerte en la infancia que parecía un un tabú.
2: Sí, eh, bueno, es que seguro que hay gente que nos está escuchando que le está pasando lo mal ya, solo de nombrarlo
1: claro no no pero, pero y luego eso es otra cosa que tenemos que hacer un ejercicio que hacer los, los médicos es ¿eh? nosotros también lo, lo pasamos mal yo recuerdo que esto es una conversación que tiene con muchos compañeros de oh, es que claro si te ven eh, pasarlo mal si te ven llorar si te ven Pues es que tú eres está claro que tú tienes a un niño que se está se pone muy malo de golpe y tal tú tienes un trabajo que hacer e intentas hacer todo lo posible para que primero estabilizarse y luego eh, curarse no Pero hay situaciones en las que el hecho de que tú demuestres cierta sensibilidad no no interfiere en nada. O sea, somos seres humanos. Y y también tenemos, de alguna manera, que aprender a trabajar con con eso. A nuestra UBI vienen a rotar a veces médicos que trabajan con adultos, intensivistas de adultos, y nos lo dicen. No sé cómo podéis eh, manejar esto y tal. Bueno, pues eh, uno desarrolla herramientas y, y se forma... Y, y tienes que, que trabajar con, con ella o sea, es el día a día que tienes yo hay una, y luego con los padres, que esto es muy curioso a mí, como podéis imaginar yo he oído más de una vez eso que te dice un padre, eh, trátalo como si fuera tu hijo o trátalo eh, o tú qué harías si fuera tu hijo no ese tipo de cosas yo el hecho de eh, yo recuerdo el momento en el que hice mi primera guardia en la Ubi, después de ser padre ¿no? el primer niño que vi llorar que lloraba en el mismo tono que mi hijo. Entonces dices, uy, se te encoge ahí algo, ¿no? Y tal. Luego te lo vas trabajando y te das cuenta, eh, esa pregunta es normal y además es justa, pero lo que tú tienes que hacer no es tratar a tus pacientes como si fueran tus hijos, porque no lo son. Tienes que tratarlos en función de lo que necesitan. Y yo lo he dicho muchas veces y lo he escrito, yo creo que si yo tuviera que tratar a mis hijos, lo haría mal, por una serie, porque estaría condicionado por el hecho de que son mis hijos. Creo que mi trabajo no es tratar a a los hijos de los demás como a los míos, sino hacer lo que necesitan. Y y ese ese es un clic que a veces eh, tienes que hacer y lo haces con el el tiempo. O sea, la primera, un guardia mala, el primer momento malo, no se te va a olvidar, pero eh, de alguna manera te va a servir como escalón para alcanzar eh, el siguiente nivel en el que te vuelva a ocurrir lo mismo y tienes más herramientas para manejarlo.
2: No, me resulta interesantísimo escucharte porque además hay mucha gente. Bueno, y no queremos nunca pensar en que nuestros hijos van a estar en esa situación o que les va a pasar algo así, pero en ese caso hay gente que está allí, ¿no? O sea, es decir, no nos, no, no pensamos en esas situaciones ni en hasta que te llega ¿no? el momento, pero, pero eso puede pasar. Entonces, escucharte sí. a ti y ponerle voz a esa situación, yo creo que nos puede pues ayudar es que a entender.
1: Que la vida te cambia. Claro. En un instante, o sea, si de algo te sirve, yo recuerdo de ir a las casas, ¿no? En, yo lo he hecho muchas veces ¿eh? también a, a mis compañeros, si algunos se enfada, digo, bueno, pero es que cuando vas a la casa de alguien y te metes ahí, ves sus fotos, su vida, sus historias y, y, o sea, estás viendo la vida de gente que es como tú, no hay diferencia. Pero ha ocurrido algo que se le ha cambiado. Y eso te, te da ahí una... Es también absurdo, pero te, te pone en valor y te pone en tu sitio con muchísima velocidad. Tú ya eres. Y dices, ¿pero de qué me voy a quejar yo? ¿Pero qué es lo importante? Todo eso, eh, los médicos eh, tenemos eh, cierta eh, suerte, ¿no? Porque eh, la gente abre sus casas, abre sus vidas y estás expuesto a vivencias que te van a, a enriquecer y te van a permitir, si eres capaz de interpretarlo y. Y trabajarlo, eh, eh, tener una perspectiva de la vida que es muy interesante. A mí me han enseñado, los padres de muchos pacientes me han enseñado un montón. O sea, yo no soy el Alberto que era hace 12 años, obviamente, porque si lo fuera, a lo mejor tenía un problema.
2: Ya, Podéis leer, Alberto, de todas formas, es que esto no lo he dicho al principio, pero c- seguro que si pasáis por Twitter de vez en cuando eh, y nos leéis a nosotros también, porque nosotros lo compartimos mucho, podéis localizar a Alberto en la cuenta Nopanadén, que a mí este nombre, este este usuario, Uy, siempre me ha... Pues tiene explicación. Ah, pues, por favor, dámela. Bueno,
1: claro. <risa> <risa> no, hombre, es, es, es bastante sencilla. A ver, yo, yo siempre digo lo mismo. Con Twitter, por ejemplo... Eh, se me ha ido de las manos o sea es un ha ocurrido algo yo no sé qué ha pasado eh, a mí me gusta escribir de siempre eh, y, y, y el, la cuenta de Twitter la abrí la inicié o como se quiera decir eso para hacer pub- eh, promoción de mis libros si es que yo digo pues aquí mira me hago cuenta de Twitter y puedo hacer publicidad que se me da bastante mal hacerla además y lo que ocurre es que eh, empecé a escribir eh, sobre pediatría y, y hacer eso eh, empezó a llegar a, a la gente y mira, pues ya está. El Nopanaden es del nombre del blog. ¿Vale? Yo, el, mi blog, yo creo que es uno de los blogs más antiguos de la historia de la humanidad. Porque no sé si tiene 17 años. O sea, yo ese blog lo abrí que estaba en, en la residencia o antes de la residencia. Y si sí, era antes porque lo abrí creo que el último año de carrera. O sea, hace muchísimo tiempo y se llama no pasa nada de nuevo entonces si coges la primera sílaba de cada tal pues no pasa nada de nuevo no panaden y, y por eso me hice ese Nick <ríe> el nombre del blog pero fíjate por dónde han ido las cosas que yo sigo escribiendo pero pero no pensé que, ni mucho menos fueran a, a, a conocerse mucho más ese nombre del que...
2: Sí, sí, sí. Se le conoce es que mucho.
1: Ya la gente se me reconoce más por eso que por mi nombre, que es un poco triste.
2: Eh, bueno, pero malo no es. Y de no, hecho, malo no es
1: triste. Y, Uno y, puede, ser, puede no ser malo, pero es triste. Entonces. No es
2: triste. No no, es, no estoy de acuerdo en absoluto. Y, y, y me parece significativo que se que haya tenido tanta buena acogida en Twitter. Y esto alguna vez lo hemos hablado en charlas con, con pediatras y redes sociales, ¿no? Porque que quizás había necesidad de información eh, sobre pediatría mmm, en redes, pero directa sí. y... ¿verdad? Es mi o sea, sensación. Que,
1: que la pediat- una de las cosas interesantes de, de pediatras es eh, a ver, la pater- desmitificar la paternidad o los problemas que tienen los padres. Eh, los niños tienden a la salud, ¿no? nosotros, yo por ejemplo trabajando en un hospital eh, tengo un sesgo, ¿no? que es un sesgo de selección y es que yo veo a los, la mayoría de los niños que yo veo les pasa algo, pero eso no es la realidad la realidad es que a la mayoría a la inmensa mayoría no les pasa nada entonces eh, y también nosotros nos damos cuenta que hay muchos problemas que realmente no lo son, ¿no? o que son con una explicación sencilla, pues consigues eh, eh, que la gente lo entienda y una vez entendido ya no les genere tanta ansiedad, la paternidad es el mundo de la, de la incertidumbre, tener un hijo, madres y padres ya nos convertimos en los dueños digamos, de, de la incertidumbre porque de, en el momento, el momento en el que nace ya se convierte en alguien que depende de ti, que tienes que hacerle cosas, que tal entonces todo eso te va a generar problemas uno tras de otro aunque sean inexistentes y, y, y está bien que haya pediatras en el sentido de que si das una información que además es buena y, en, y es accesible lo entiende la gente y te lo ponen gratis como hacemos la, ma- la inmensa mayoría pues está guay porque eh, porque podemos hacerlo podemos echar una mano a la gente sí. si, te, si hay un problemilla cuando te hacen o sea una cosa que decimos muchos de nosotros y además no hemos hablado entre nosotros que puede parecer que estos, estos han hablado y no cuando nos hacen preguntas personales uh-huh. o sea, sobre un niño en particular yo recibo mensajes directos de muchas madres y padres sobre un niño yo no puedo responder a eso porque estaría haciendo un Primero, le estaría haciendo mal por su hijo porque estaría respondiendo sin haber visto al niño y opinando de algo que puedo saber en, sobre el papel, pero cada uno es cada uno y hace sus cadaunadas. Entonces, bueno, sabiendo poner límite, yo creo que es que es bueno. Y encima es que no, lo bueno es que nos pueden preguntar, ¿sabes? Que la gente, somos generalmente majos y no hay ninguno que sea un borde que diga, vete por ahí y paso de ti. Mientras nos tratemos todos con respeto, está bien.
2: Sí, yo lo... Ya os lo he comentado en otras ocasiones y a mí me parece que habéis hecho, y estáis haciendo una labor fantástica porque había esa necesidad de, pues eso, que al final lo que tú dices, ¿no? Es incertidumbre la que tienen los padres y las madres y entonces teneros ahí genera como, madre mía, qué información, qué torrente, qué, claro, qué, qué cosa. Eso seleccionar. Sí, exactamente, y estoy de acuerdo contigo en que ahí caemos y, y se cae en él, pero es que a mi hijo le pasa esto y... Veo también una reacción global general y aprovecho para recordar a la gente que no se debe preguntar ese tipo de cosas por redes cuando indicáis, mira, esto en consulta porque no claro. te puedo dar una respuesta desde aquí. no o sea, claro. Me parece que es la respuesta co- coherente y que lo que pasa es que es verdad que pasa. Mm. Pasa mucho, y muchísimo. Bien, yo,
1: yo he recibido <risa> mensajes de no es que estoy con mi hijo, tiene fiebre, le pasa esto, tiene esta edad y tal. Y es como, a ver, es que yo no te puedo responder a... Tiene tres meses, tiene fiebre, y ido al pediatra y me ha dicho esto. Mira, yo siempre decimos lo mismo: que es que yo, el hecho, además, hay una cosa que es fundamental: el, el hecho de que yo tenga más o menos seguidores no me hace mejor o peor pediatra.
0: ¿No?
1: O sea, yo claro. quiero decir que, que el hecho de que yo tenga. Más seguidores que otro, es que a lo mejor el otro sabe 28.000 veces más que yo. Entonces, eh, no hay una relación, ¿no? No hay una. Eso que dice repetimos mucho. ¿no? La correlación indica casualidad. Pues esto es así. O sea, tener muchos seguidores no te convierte en más listo, ni en mejor pediatra, ni en nada. O sea, te convierte en una persona que eh, tiene un altavoz más grande. Ahora tú puedes elegir para qué lo utilizas, para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Entre <risa> comillas, como diría no. el tío de Spiderman.
2: Pero sois ¿No? accesibles y eso sí que es algo que se, que ha sido como una... React- o sea, como acogido sí. por los padres y madres como algo maravilloso, ¿no? Que estéis claro. ahí, eso es fantástico. Sí, sí. Hay que entender para qué estáis, que no claro. es para pasar consulta, pero sí que me parece que dais una información utilísima.
1: Y que cada uno tiene un perfil. O claro, sea, claro. Yo tengo... Yo soy un perfil a veces un poco más seco, el otro es un perfil un, un poco más, más majo. Sí, <risa> yo voy más... En, yo cuando veo un producto de estos de que voy con... Voy por una planta de poricultura y veo las tonterías que se venden, yo pues digo, es que no puede ser. O sea, yo vamos, o sea, yo, cuando vi los cordones umbilicales de goma, digo, es que esto qué es. O sea, a dónde vamos allá? Unos, te venden unas especies de cordones umbilicales de 20 centímetros para que se lo pongas a tu hijo recién nacido porque recuerda al útero. O sea, quiero decir, ah. a, a ver, un problema que, te, <risa> no una cosa que una cosa que tenemos con los niños es eso, que tú puedes hacer, yo puedo ser inventor de cosas para niños, ¿no? Y decir, mira, voy a inventar el chupete, el chupete reflujo. Y cojo, lo diseño, lo patento, y no necesito eh, más... Lo tengo que demostrar que no, va, no se va a cargar al niño, ¿no? Pero no necesito demostrar que tenga los efectos que yo prometo, porque es que no es un medicamento, no hace falta hacer aquí dos grupos y ver que uno va mejor. No, no, o sea, yo lo vendo. Entonces, eso pasa con los niños, es una barbaridad, que te encuentras una cantidad de tonterías, que es que es muy frustrante. Y y yo yo siempre pienso lo mismo. Digo, mira, es que yo, o sea, a mí muchos padres, amigos, tal, les veo, vas a su casa y luego viene a la nuestra. Mi mujer también es pediatra. Y dicen, pero es que en vuestra casa no hay, no tenéis esto o no tenéis lo otro. Y es como, porque no hace falta, hijo mío. Es que te lo has comprado tú porque se están aprovechando de eso de que tú quieres darle lo mejor a tus hijos. Es que lo mejor es que eh, lo mejor tú tranquilo, que si lo que necesitas te lo van a decir. No conozco a ningún pediatra maligno que diga, pues yo sé que este colchón es fenomenal y no se va a morir ningún niño sobre él. Y no te lo digo porque si te lo digo, vale. O sea, ese tipo de cosas, o cómprale, ahora pasa mucho con las smart movidas, ¿no? Monitoriza a tu hijo. Tú sabes, ahora llega la bronquiolitis y te vienen los padres con el pulso de casa. Y dices, pero ¿qué me estás contando? Si es que si nosotros en los hospitales eh, no nos aclaramos a veces con qué oxígeno tiene que tener un niño para estar bien. Viene un padre que le ha cogido la saturación a su hijo y marca lo que sea y viene agobiado por, y ves a su hijo y está tan pichi. Es que marcaba lo que sea. No quiero decir un número porque la gente se agobia. Lo que sea. Y le dices, tú ves que da igual, hijo mío. ¿Entonces para qué me he comprado esto? Pues te lo has comprado porque tú crees que estás haciendo un bien pero quizá no lo hagas, que, que es diferente. Entonces, eh, para eso sí podemos servir. Pero vamos, en casas es que no tenemos absolutamente ninguna cosa porque ya es que es así, si yo hubiera algo que a mis hijos les protege contra algo, ya te digo, yo que se lo compraba y se lo recomendaba al que tiene alrededor. Hmm. Pero mmm, no lo hay. Ya.
2: Yeah. Eso pasa, pero es que ahí estamos, ahí estamos. Hay que recordarlo a la gente que hay mucho marketing por el mundo. Eh, Podéis seguir a Alberto también con sus hilos de queridos padres, precisamente eh, hablando sobre estos temas, sobre, bueno, muy relacionado con todo esto, de vez en cuando, cuando entras en Twitter aparece el hashtag queridos padres.
1: Y ahí es donde que a veces, a veces nos, das,
2: nos das ahí zascas. Pero hay?
1: no lo hago, o sea, yo ahora utilizo mucho más el plural majestático por ejemplo Sí,
2: sí, pero al principio eran más tascas Al
1: principio era más así, pero ahora soy más, eh, porque es verdad, o sea, también vas aprendiendo Yo no lo hago, o sea, yo, a mí, por ejemplo, eh, ayer, antes de ayer, leí un sobre las vacunas Qué bien lo hacemos las, eh, los médicos y las enfermeras y todo el mundo Que están los niños súper bien vacunados en España, tal No, no, perdona, o sea, los que lo hacen bien son los padres que traen a los niños que son los que confían en nosotros tal. entonces primero las la familias y luego vale nosotros muy bien porque hacemos bien esa parte de nuestro trabajo pero es, es una relación que, que si no están los padres que te traen a su hijo para que le pinches o para que le explores o para que lo que sea no, no habría el, el feedback este positivo que tenemos todos entonces no son tanto zascas pero si sí sí es cierto que ahora utilizo más el programa estático porque me parece que también es más justo para para todos, porque sí. yo también, o sea, quiero decir que nosotros cometemos errores también.
2: Creo que has suavizado el tono, tengo que eh, decírtelo. Yo
1: soy, yo soy, o sea, yo soy un poco <risa> agonías con mis hijos y mi mujer es menos agonías y ya está. O sea, yo lo reconozco, no me importa. <risa> no, reconocer. pero son,
2: son muy útiles, eh, los tienes recopilados además también, me parece, ¿no? Eh, no los tenías recopilados. Algunos
1: sí, hice un momento de esos, pero bueno. Eh, bueno, Pero que la gente pone lo que dices tú y salen todos, o sea, que están ahí. Sí. Y luego pues hago muchas interconsultas a otros compañeros. Tal, pues mira, ir a este, a, este, a este pediatra que sabe más que, que yo de esto o al otro. Sabes que eso es muy bueno también.
2: Es muy bueno y además se te se vas comentando pues que al final es cuestión de conocimiento, ¿no? De que sepamos cosas de, de salud general, de pediatría, y que nos viene bien a todos. Y otra cosa que tiene bueno que estés en redes es que también das difusión a iniciativas como la que queremos contar hoy, que ha sido la excusa fantástica para traerte al podcast. Sí, corre
1: por el niño, sí.
2: <risa> corre por el niño, eh, que es una carrera que se celebra el 13 de octubre, si 13 no me octubre. Equivoco. El 13 de sí. octubre. ¿En qué consiste este corre por el niño?
1: Pues mira, tiene, tiene una la historia, a ver, es una historia entre chula y un poco casi vamos a la cárcel. Pero bueno, eh, en el año 2001, nace corre por el niño. Eh, en pediatría se hace es muy difícil hacer investigación, porque es lógico, ¿no? Son, son niños pequeños, son niños pequeños es redundante, pero son niños, eh, es difícil la obtención de muestras, obtener los consentimientos a veces es complicado... Eh, no tienes fondos para hacer esas investigaciones que te gustaría realizar eh, son como una serie de obstáculos ¿no? que, que, que en la medicina del niño, además como he dicho antes, se ponen menos enfermos, pues hay menos patología, enfermedades que, que estudiar, salvo las que todos conocemos ¿no? o sea, si hablamos de niño oncológico o a niño eh, más en lo oncológico casi, en pediatría, cuando hablamos de investigación casi todo el mundo, su imagen es la del paciente con, con cáncer, ¿no? entonces en el año 2001 el doctor Juan Casado Flores que era el jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, él es un corredor nato, o sea, él es un runner y llegó un día y, y nos dijo eh, a varios, entre ellos está uno de ellos de los que nos dijo, es muy gracioso porque es Gonzalo Ñoro el de dos de tres en casa yo era IR4 y él era residente cuarto año y el de tercero nos dijo vamos a hacer una carrera popular que en ese momento había pero no había tantas como ahora, o sea, no era lo que es ahora y nosotros dijimos, muy bien, fenomenal, ¿y eso cómo se hace? No teníamos absolutamente ni idea de que de, de, de hacer una carrera popular. Entonces eh, hicimos ahí un, una lluvia de ideas, decidimos el, el nombre, vamos a llamarla Corre por el Niño, y Juan Casado, que es que es, un, es una mente pensante y además es de las típicas personas que te arrastra y te... esto hay que hacerlo, hay que sacarlo adelante y tal, pues decidió que íbamos a hacer una carrera de 5 kilómetros en el interior del retiro. Me río porque claro, entonces, entonces, eh, ¿y eso cómo se hace, eh, Juan? Que te, eh, ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos que hablar con... ¿Tendremos que pedir los permisos? Muy bien, Juan, ¿y cómo se piden los permisos? <risa> entonces era todo, eh, pues tenemos que llamar al ayuntamiento. ¿Y a quién llamamos? Pues no lo sé, búscalo en Google. Pues hicimos una, una página con un Word, con un WordPress de la carrera, la cuen- las inscripciones, claro oye, vamos a vender, eh, hacer inscripciones. Vale, ¿y que hacemos inscripciones online? Online, fenomenal. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues tenemos que montar una página. ¿Pero cómo se cobra? Pues con, vamos a hacerlo con PayPal. Hicimos una cuenta de PayPal. Eh, Juan eh, consiguió las camisetas financiadas por no sé quién, eh, los dos sales financiados por no sé cuál, porque es una persona que se mueve eh, muy bien. Engañamos a un montón de residentes para la venta de dos sales la semana previa a la carrera. Y la entrega de camisetas Claro, nosotros, ¿qué expectativa teníamos? Que fueran 500 personas Porque eran el retiro, tal Oye, ¿habéis pedido las vallas? ¿Qué pedir las vallas? Por favor, ¿qué me estás contando? <risas> Pedimos las vallas al ayuntamiento El caso es que eh, Llega el, el día anterior de la carrera Y tenemos 3.500 inscritos Que superaba con mucho Lo que esperábamos O sea, ya empezó, eh, empezamos a decir Entre nosotros, efectivamente Mañana a la una, que termine la carrera, vendrán la policía buscándonos. porque <risa> vamos, señora. Pues el caso es que eh, yo recuerdo el día antes de la carrera, ese de primer año, irme con, con la que es ahora mi mujer, y irnos al retiro por la noche a las 10 en noviembre a, a ver si estaban las vallas que habíamos pedido en su sitio. Y era como mágico, estaban ahí puestas las vallas. Bueno, pues ese domingo montamos la carrera, perimetramos el circuito, con, con las cintas estas rojas de los regalos que haces un lacito para que. Pues con eso, o sea, era todo hecho, pero más a mano imposible, los residentes por ahí para que no se perdiera a nadie. Hablamos con los voluntarios del Ayuntamiento de Madrid, que se nos ocurrió mirar como dos semanas antes que existían. Vinieron ciento mmm, y pico a ayudarnos de manera completamente altruista. Yo no sé si has visto el Señor de los Anillos. la hombre. Pues en la, en la, yo les <risas> llamo, o sea, en las dos torres hay una escena cuando Gandalf llega ahí, que están casi a punto de de morir todos en el abismo de Helm, que aparece por ahí Gandalf en la colina y sí, bajan sí, sí. todos los Rohirrim pues fue igual. O sea, yo cuando les vi llegar al retiro digo, madre mía, esto ya está hecho. El caso es que fueron, primer año, 3.500 personas. Esos, el, esos fondos eh, se destinan para hacer investigación en enfermedades graves. ¿no? Dan la oportunidad a gente del hospital que no tiene carrera investigadora a iniciar esa carrera con proyectos eh, más o menos pequeños que se desarrollen durante un año. ¿no? Ser el germen, te corre por el niño. Yo en ese momento eh, estaba también empezando a trabajar en investigación en el laboratorio de comatología del niño Jesús y, y cuando los biólogos ven eso y tal, pues de repente, claro, 3.500 personas, una carrera popular vinculada al hospital y encima que la gente fue una fiesta, la verdad, porque fue un montón de, de animación, pues de repente se empezó a aplicar más, más el hospital. Eso nos llevó a hacer, pues, a empezar al año siguiente, con, cada vez iba aumentando la complejidad y la entidad de la carrera, ¿no? Y en los tres primeros años siguió manteniendo ese perfil de lo hacen residentes, tal, pero llegó un punto, que creo que fue la quinta edición, que llegamos a los 10.000 inscritos, que ya no se podía mantener, ya no podía ser organizado por alguien que no tuviera eh, la capacidad de hacer algo tan grande, ¿no? Al principio era el retiro, pero como hubo una serie de problemas, árboles que se rompen y hubo accidentes, pues decidieron limitar el acceso al retiro para este tipo de cosas y, y tuvimos que salir. Pero bueno, al quinto año, ya te digo, en el quinto año habíamos llevado más de 40.000 personas a correr por el niño, sumando. Se habían hecho todos los años tres proyectos de investigación en enfermedades graves infantiles dentro del, del hospital y ya es cuando, ese quinto año, nos sentamos y decimos, bueno, ya hay que dar un siguiente paso que es profesionalizar esto. Habíamos ido de vender los sales nosotros a poner los sales con chip, a poner los sales con chip. Bueno, el, el primer año que pusimos dos sales con chip fue muy gracioso porque lo hacíamos con un Excel. Nosotros, venía la gente con su dos sales y su número de chip y... Cuatro residentes con cuatro ordenadores y van poniendo los nombres. ¿Qué pasó el día de la carrera? Pues que Manolo se llamaba en, en la pantalla <risa> del ordenador. Se llamaba Lourdes, que Lourdes era Vicente y había un lío ahí de la leche. Entonces nosotros decíamos, pues mira, sí, si lleva usted razón, no es usted Manolo, tiene más cara de, de, de Lourdes, pero eh, si es que, ¿qué vamos a hacer? Entonces el quinto año empezamos a buscar eh, un soporte profesional que lo logramos a través de Mapoma, que hace el Maratón Popular de Madrid. y y se están encargando de la carrera ellos desde ese momento. Juan Casado sigue teniendo un papel fundamental, porque es como la cabeza visible del evento. Luego yo y otros compañeros seguimos vinculados, por ejemplo José Luis Unzueta también está por ahí, vinculados en la organización, eh, ya no tanto mano de obra, porque llega un momento en el que no puedes, ya por, por, es que vamos, segundo año yo recuerdo, que eh, hicimos un poco más largo el circuito y se nos ocurrió montar las vallas igual el día de la carrera, no llevar guantes, o sea, las, las manos con ampollas, decir, pero esto qué es, o sea, que estamos, <risa> al tercer año ya compramos guantes para que no nos pasara lo mismo, pero que ya pasamos, a, ya dijimos, mira, es que esto ya es peligroso, tiene que hacerse bien. Eh, había mucha implicación de Adel Samur, de la policía, de, del ayuntamiento, ha habido la, la alcaldesa, o sea, no, esto ya no puede ser algo tan así eh, amateur, tiene que ser profesional. Y bueno, pues entró Mapoma y ahora la carrera es un evento que está muy instaurado entre el circuito de carreras populares madrileñas. Eh, vienen familias con sus hijos, viene muchísima gente porque es... La verdad que es bastante divertido y bastante agradable porque la gente está de muy buen humor. Eh, lo que se intenta es que no no es una carrera competitiva, es para pasárselo bien. Luego, es una carrera que tiene bastante transparencia en el sentido de que, por ejemplo, ahora lo que hacemos, eh, eh, ya hay una comisión ahí vinculada que hace eh, una especie de concurso de eh, proyectos de investigación. Se abre un plazo, la gente envía sus proyectos, eso se anonimiza, cada proyecto se envía después a cuatro evaluadores externos de fuera del hospital que eligen en función de, de, de cómo son eh, cuáles van a ser los tres proyectos que se financian ese año. Esos tres proyectos se deben ejecutar en un año y el año siguiente presentar los resultados. Los
0: resultados.
1: Uh-huh. O sea, que eh, ya lo tenemos eh, igual. Eh, si uno quiere ir a la página de la fundación del hospital, ve eh, a qué proyectos se han destinado los fondos. Y si va a la carrera, igual. No Intentamos que haya mucha eh, visibilidad del destino que se hace o de que se da al, al dinero de la carrera. Porque también es lo que la gente... Eh, se merece, quiero decir, si tú has venido a correr has dado, has dado dinero para, para investigación, pues tienes que saber a qué se dedica y qué proyectos han salido adelante y la verdad es que eh, pues han proye- hay proyectos que van desde marcadores de infección a otros que es, se hace un robot para que los niños con parálisis cerebral eh, anden o una aplicación en gastroenterología para los críos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal todo eso eh, se va tejiendo y este año ya llegamos a la novena edición que la hemos adelantado un mes con respecto a otros años por el tema de la climatología y tal y que y que vuelve a formar parte del, del calendario de carreras. o sea es, es una cosa además muy chula el, el, el ya cuando lo hacíamos, estábamos muy metidos, era chula, pero ahora que lo puedes ver con más paz interior, sí, mejor, e incluso ¿no? participar es mejor. O sea, yo al principio me decían, pero tú no corres, Alberto, y yo decía, pero ¿cómo voy a correr? Si es que yo, o sea, me quiero morir. Yo me recuerdo que los tres primeros años, en la semana previa a la carrera, yo desaparecía de casa, porque es que era toda la semana dedicada a, a la carrera y a poner un parche, luego otro. Pero igual que te lo digo de mí, te lo digo de otros compañeros y de primero el doctor casado, que es la persona que más se ha implicado con esto, con muchísima diferencia. O sea, lo de Juan ha sido un, un ejemplo de, de, de visión y encima de implicación. Porque ahora, si miras carreras populares de hospitales, ya hay más de una. Pero el primero fue Juan.
2: Uh-huh. El
1: que tuvo la, la idea que fue Juan. Mm.
2: Sí. No, efectivamente, ahora hay un montón de carreras de hospitales, de hospitales, ahí, uh-huh. mogollón. Sí, sí, sí. Pero... Bueno, esta, vamos a aprovecharla para abrir la temporada de carreras. Nosotros vamos a estar allí.
1: Hay carrera para adultos, para Si tú eres un, un runner, voy a decir un friki, pero bueno. <risa>
2: si tú eres un, <risa> <risa>
1: si tú eres un, un, un runner... ¿Abrimos tienes, melones aquí o qué? <risa> hay, hay una de carrera de 10 kilómetros eh, con su chip y tal. Todavía no estaba homologada. Que es, ese es el siguiente objetivo, homologarla para que sirva como tiempo de referencia para acceder a, a carreras ya más profesionales. Sí si si que Mapoma sí si que es, creo que ha hecho una especie de circuito anual donde si haces no sé cuántas carreras o disminuyes el tiempo de no sé qué, eh, te, te hacen como ellos una especie de, de premio y tal pero eh, está la de 10 kilómetros, luego hay una de, de 5 que es para menos frikis y luego está la familiar, ¿no? Ahí con tus hijos y con quien sea y esa es muy divertida porque vas con todo el mundo o sea, yo eh, vas con tus dos hijos o tal, te corres un kilómetro, te echas unas risas y ya está y eh, hombre, antes era digamos como más eh, entrañable porque estabas en el retiro dentro del retiro y tal, pero ahora pueden seguir entrando al retiro bueno, termina la carrera porque no hay problema Eh, lo único es que lo que nos obliga es a cortar la la calle que está delante del hospital que también está muy bien porque cortamos la calle entera y y no pasa nada (risa) entonces eh, y siempre intentamos llevar algo en plan gente de de la legión 501 de Star Wars van payasos hay hay animación, se regalan libros de alguna editorial eh, para niños, o sea que
2: Ah, muy bien. Esto es el... Os lo recuerdo. Todavía podéis eh, sí, comprarlas sí. en las entradas O sea, registraros, eh, elegir vuestra carrera. Como ya nos ha dicho Alberto, tenéis opción de carrera de 10 kilómetros a las 9 de la mañana, carrera de 4, 4 kilómetros a las 10.45 y carrera familiar de 2 kilómetros a las 11.45. Esto mm. en la calle Menéndez Pelayo. O sea, que mm. tenéis opciones y tenéis la mm, posibilidad de... Eh, adquirir vuestra, vuestro registro en eh, dorsal vuestros dorsales y dorsal y el, cero. Sí. Efectivamente. En la web corre por el niño, pues corre por el niño, pero como no tiene la ñ, pues corre por el niño.org. Pero vamos, bueno, si ponéis corre por el niño, os lleva.
0: Sí, sí, sí.
2: Directamente. Mm. Y, y allí nos vamos a ver, allí vamos a estar parte del equipo de madrefera que nos hemos apuntado. Vamos a hacer la de los cuatro. Vamos
1: a Esa, pues eso, esa está muy bien.
2: Esa es la que vamos a hacer y ya de a partir de ahí ya.
1: Okay. <risa> a correr por la familia
2: ¿No? sí, sí. hay que empezar por la... y además esta carrera que tiene estos objetivos tan chulos que... que merece la pena no empezar y además todavía hace buen tiempo está muy bien que lo hayáis adelantado una semana me parece muy buena idea <risa> bueno, casi semana, casi un, mes. Un, mes, un mes, casi un mes
1: sí, sí.
2: pero bueno empieza la temporada amigos empieza la temporada de carreras Alberto eh, cuéntanos porque ya para ir finalizando que sé que tienes prisa además eh, Tienes libros, cuéntanos qué escribes tú Aparte de Twitter y tus hilos sobre pediatría
1: Yo el, iba a comentar que a, gracias a la carrera Yo por ejemplo pude empezar mi carrera de investigador Y, oh. y yo, yo ahora me dedico yo eh, Bueno, yo, nosotros tuvimos un proyecto de investigación en salud eh, Sobre las neumonías Entonces yo me dedico a estudiar los leucocitos de los niños para ver cómo se activan o se desactivan las infecciones. Nuestro servicio tiene, una de sus líneas de investigaciones cómo se defiende un niño que cae enfermo ante una infección. Y lo hacemos en niños, obviamente, en niños con cáncer, enfermedades neurológicas, pero lo hacemos también y, sobre todo, en niños sanos. ¿no? Porque si uno se pone a pensar quién es, qué niños son los que se ponen enfermos, la mayoría son niños que están en su casa, ¿no? y es en ese, en ese grupo de niños en el niño sano que ingresa a un hospital y tiene una infección eh, eh, no se ha investigado mucho el patrón de la activación inmunitaria y tal entonces nosotros nos dedicamos un poco, un poco a eso el, hemos utilizado la tecnología que se utiliza en el niño con cáncer cuando tienes una leucemia una enfermedad de la sangre por así decirlo que te ponen te miran qué tipo de células tienes y te dicen tienes las células A, a B o Z que son esta enfermedad o esta otra Y eso lo hemos trasladado al niño sin cáncer. Y para intentar determinar qué tipo de eh, infección tiene y si está respondiendo bien, mal o regular. Entonces, bueno, eh, para que veas el el peso que tiene eso. Y hay gente en mi hospital que ha empezado a estudiar en cirugía de la epilepsia, otros que han estudiado en niños con gastrostomía, otros que que han estudiado niños con con cáncer. O sea que, que hay mucha... Se diversifica al tener la posibilidad de, de investigar, al tener fondos, si tú ya tienes las ideas, porque las ideas las tiene la gente, lo que no tienes es la capacidad de desarrollarlas muchas veces por falta de, de recursos. Si tú le ofreces esos recursos, aunque solo sea para dar los primeros pasos, pues ya estás empezando algo. Claro. Y en cuanto a, lo, a los libros, ¿no? Que eso, o sea, a mí lo que me gusta es escribir. <ríe> y yo me alegro mucho de... A mí, yo ahora estoy flipando porque está sacando todo el mundo de, oh, pues tengo el placer de anunciar mi próximo libro, todos los, los que hacen divulgación en redes sociales en Twitter, tal, muchísimos están sacando libros, digo, sí. pero esto qué es y o sea, además ahora el... en
2: septiembre todos a la vez todos
1: hay en septiembre, sí, digo, pero esto ah. qué es o sea, nos vais a dejar pobres pero, digo, yo pienso que bien, como mola que la gente se anime a hacer esas cosas y yo pienso, pues, como mola que yo no vaya a publicar un, por, por lo menos por ahora un libro de esos, porque lo mío es de yo intento hacer literatura o lo que sea, entonces yo eh, de residente del tercer año publiqué mi primer libro, siempre había escrito, pero bueno, tercer año, imagínate residente, tu primer libro, estaban todos mis adjuntos súper contentos, no este tío no sé decía, entra, se pone a publicar un libro aquí de cuentos luego el segundo eh, fue en el 2013, creo que fue esta era una novela corta y relatos. Que se fue entre- la novela corta me lo pasé pipa escribiéndola porque es, de un, es como un thriller, ¿no? O sea, te lo tienes que leer así y, y hay, un, hay un asesino y luego no sé qué, o sea, los relatos son así un poco más eh, de pensar. Y luego en el 2015 eh, publiqué un libro de microrelatos con una editorial pequeña del sur de Madrid que tuvimos la suerte de que fuera nominada al Premio Nacional de Relato. Lo cual eh, nos sorprendió a todos, a mí el primero. Yo os recuerdo que estaba por la mañana en la UBI trabajando y me llamó la editora y me dijo, Alberto, que te han seleccionado. Y dije yo, pues están equivocados, equivocado, porque <risa> no puede ser. <risa> porque es el típico premio de relatos donde tú creas un libro de relatos, tu editorial lo envía, para par- participa en el premio nacional, pero no sueles terminar finalista. Pues salió finalista. Y hombre, el libro, yo no te voy a decir que es un, es un libro malo porque no lo es.
2: Hombre, pero claro, decirlo.
1: era un síndrome, un poco el síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Que hago yo ahí y tal. Y bueno, al final ganó otro compañero, que sí que era un escritor bien ahí composo y con peso. Pero, pero yo dije, hombre, pues eh, 2015, finalista del Premio Nacional de Relatos, tan mal no debe estar. Sí,
2: sí que te vendes mal, eh.
1: Y, y nada, y, y ahora pues Inclusión. estoy con pues los niños como tengo tres pues ahora están, el pequeño tiene ahora va a hacer un año tiene 18 meses hasta, hablamos en meses ¿no? Sí, todavía sí <ríe> hasta que cumple 18, años, no cumple dos años eso pues eh, poco a poco vamos recuperando el tiempo y a ver si soy capaz de, de sacar algo de sacar algo de tiempo no de sacar un libro porque te Oye, digo yo que, que...
2: que si quieres sacar un libro sácalo eh. y de lo que tú quieras que, que por cierto los tenéis en su perfil de Twitter ahí todo, puestos ¿no? el primer el tweet fijado el tipo que escucha equilibrio entre cuatro paredes y demasiada roca solitaria sí.
1: a mí luego está claro vas recibiendo es que es una movida porque de repente lo de la feria del hilo no el, exactamente ganas la feria del hilo de ficción y dices pero bueno esto qué es o sea entonces vas recibiendo señales que a mí lo que me motivan es a seguir escribiendo sin más ambición que, que seguir escribiendo, no hay no hay, no hay nada más. O sea, hay gente, te recuerdo con lo de la feria de libro era muy gracioso, porque hay gente que se, se emocionó más que yo. A verás es que bien, esto es fenomenal, seguro. Yo, mira, si es que yo lo que quiero es escribir. Entonces, eh, me lo paso bien, no, no hay más. A mí contar historias o sean relacionadas con el ámbito médico, pues muy bien. Pero si yo me las invento, pues casi que mejor.
2: No, no, y nosotros que nos alegramos de que nos lo cuentes. Oye, para ir cerrando, recomiéndanos cuentas de colegas tuyos para seguir.
1: A mí los que me caen muy mal, muy mal... <risa> eh... <risa> sí, no. A ver, Yo tengo ahí un conflicto de intereses. Yo siempre recomiendo a dos pediatras en casa, que creo que, le, que les conocéis. Un poquito. Eh, porque es que son muy amigos míos y bueno, y yo les quiero mucho a los dos. Y creo que además lo, están, lo hacen muy bien. No... O sea, es una yo les, Claro, es que luego dices, ¿por qué lo hacen muy bien? Porque son muy buena gente. O sea, no, es que generalmente la gente que es buena en el mundo real, pues luego, si se pone a hacer algo, además son muy comprometidos, eh, no hacen. No, no lo hacen por posture. O sea, eh, Gonzalo y Elena, si lo hacen, es para hacerlo bien, no se van a. Luego, eh, aparte son coherentes, eh, no es gente que no sepa pedir disculpas, eh, te escuchan, tú les puedes escuchar a ellos, es, es gente buena. Entonces, como gente buena, mira. Luego yo sí que he conocido a gente en Twitter que dices, oye, qué guay, no que, que gente como mola. De, de mi entorno, yo no tengo un entorno así, perdón, de amigos con cuentas, ¿no? pero está eh, Roy Piñeiro, por ejemplo, que también es un tío súper super majo. Iván Carabaño, que es un tío que tiene una visión lateral eh, de la pediatría desde el arte que es muy chula, Verónica Bernabeu que tiene una visión lateral de la pediatría desde el humor que también es muy potente, eh, Gaby, eh, Gaby Ruiz creo que es, Ruiz, sí, sí. Pepe Pediatra, eh, María José Más que tiene su libro de neurodesarrollo, eh, José Ramón, José Ra, que está en Neonatos y que tiene un, una, un perfil... Un perfil contestatario y tal, que mola mucho porque es que a veces a los pediatras nos sobran los diminutivos y hay que ser más así. Luego está el pesado este de Lloreda, que es muy pesado, <risa> que está siempre hurgando ahí y tal, y que el tío escribe escribe muy bien, y, eh, escribe muy bien además, eh, y, 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 y mucho, y mucho muchísimo, pero es que además es muy sens- es un tío muy sensato, o sea, es que no, no le sobran palabras ni le faltan, y sabe mucha historia de medicina yo no le conozco personalmente pero eh, te pinta de ser un tío muy legal muy tal y como es eh, sin ambajes y ya está y además es sincero que eso se, se aprecia un montón eh, luego también está Lucía, mi pediatra, claro con su manera de enfocar la pediatría y su y su forma de hablar de, de, de la maternidad que yo creo que, que, que ha estado bien para muchas mamás poder encontrar uh-huh. esa manera de enfocar la la maternidad ¿no? porque muchas veces nos cohibimos y ella pues jole yo siempre se lo he dicho a Lucía digo yo Lucía no podría hacer lo que haces tú pero qué bien que lo haga alguien ¿no? porque es necesario eh, está, estoy haciendo así como un mapa, mapa luego está Boticaria García ¿no? Uh-huh. que también hace otro tipo de divulgación pero es guay eh, Gema que es Pharma Gema que hace alimentación nutricional Julio Basulto Juan Revenga, es que hay eh, un montón de gente ahí, Pablo Jeda también, que lleva como un año y pico y que también es, es, es un tío muy majo ¿no? y, y que también es muy accesible. Eh, José, me olvida seguro alguien. Eh, no sé, es que hay mucha gente que, que está haciendo desde diferentes puntos de, de vista. Gloria, eh, Gloria Colli. Colli es que no sé si nunca me sale. No Yo sea, tampoco Coyi sé si es Coli o Coli. Pero... Es. Yo creo que es collie, porque si fuera Coli, sería como que esquerique a Coli y, no,
2: y no... No sé, y mira que he con ella, pero a lo mismo en ese, en ese momento se lo pregunté, pero no me
1: acuerdo. Sí. Sí, sí. Pues es que es, hay, hay mucha gente que está haciendo y escribiendo y, y, y prestando su conocimiento de manera altruista, que es, que es una es una gozada, y a mí se me me olvidan algunos, seguro, seguro y luego en Twitter está muy bien, porque ves a gente que no habla de pediatría y aprendes de de ellos que es lo bueno también, y gente que no piensa, luego, eh, yo que sé, Javier Padilla también es que muy bien, eh, sobre familia no tanto eh, medicina, pero a lo mejor una perspectiva más eh, salubrista de todo esto, que te habla un poco Vicente Baos, también está está muy bien, o sea hay un grupo de gente ahí que que lo bonito además es que no siempre opinamos lo mismo lo que aportamos y la gente al final eh, recibe. Yo recuerdo una cosa que me dijiste tú, eh, Mónica, hace tiempo, que es que queda muy raro cuando los médicos discutís ah, sí. en redes sociales. Y llevas razón. O sea, yo creo que hay hay cosas además que sobre las que discutir no aporta nada, porque muchas te lo hacemos desde el ego, ¿no? El yo sé más que tú, o el yo tal. Eh, y los que te he dicho generalmente no suelen discutir. Ni entre ellos, ni con nadie Son muy respetuosos Ignacio Rosel es otro que me ha cortado, me ha cortado Salud pública, que también sabe mucho ¿Qué? Que es gente que es eh, capaz De decir, vale, pues no estamos de acuerdo Pero no pasa nada, no pasa nada Y eso para hablar de determinadas cosas, como pueden ser vacunas Por ejemplo eh, Que a veces liamos, la leamos más nosotros Que lo que necesita la gente eh, Es muy interesante
0: Totalmente.
2: Pero que quede
1: claro que los que peor me caen Los que en casa <risa>
2: Se lo diremos y se lo mandaremos el corte antes de publicarlo.
1: Que los odio, es una cosa que no puedo con ellos.
2: Puedo hacer esta sección, oye, la veo, ¿eh? Al final de cada entrevista, ¿a quién odias más?
1: Oye, pues sí. ¿Verdad? No, como, hace, como hace Broncano en La Resistencia, ¿no? Que preguntaban antes. Sí, ¿cuánto, cuánto ganas? dinero tiene? Sí, cuánto ganas y cuántas veces ahí le das al tema?
2: En el último pues mes, tú, ¿no?
1: Y tú, en, en Twitter. En Twitter, ¿a quién, quién odias más? ¿a quién odias más? ¿Te
2: imaginas? Bueno. Sí. <risa> oye, sería una manera interesante de mover los episodios, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. <risa> Ya luego por privado y eso. Bueno, Alberto, pues oye, eh, seguiremos hablando porque me he quedado con más temas que preguntarte, pero será para otra sesión, seguro. Eh, Nos veremos el domingo 13 de octubre eh, en la carrera. Espero veros a todos los que nos estáis escuchando, todos los que podéis acercaros a Madrid, que va a ser seguro, espero, muy bueno.
1: <risa> y si no lo hace, pues ya diremos que la ha rafado.
2: Y no ah. pasa nada. <risa> vale. Nos veremos allí. Eh, y también os recuerdo que podréis, podéis participar en la fila cero en correporenniño.org. Muchas sí, gracias. Y está,
1: está en Twitter y en Facebook, la, sí, en la carrera.
2: Sí, podéis seguirlo por todas las redes. Y si, nos, si tenéis dudas, entráis en el perfil de Twitter de Alberto y lo encontráis enseguida. Y además, la carrera también Instagram tiene Instagram no
1: perfil. tiene, Instagram no busquen
2: no hace falta ya está no hace falta Instagram Instagram no te has metido eh todavía
1: tengo hice la cuenta porque Ah. después de hablar con gente que sabe como vosotros (risa) dije eh, pues me voy a hacer la cuenta pero para que no me roben el usuario
2: ahí está muy bien muy bien bueno, ¿no por pues si acaso,
1: digo, me lo, me lo voy a hacer y así no me roban el usuario.
2: Claro, claro que sí. Bueno, ahí te esperamos por interés. Por, uy, por, por interés. Iba a decir por Instagram y por Pinterest, que eso sí, ten, bueno. es una Oye, pues perdida. has creado
1: una, una nueva red social. Interest. Interest. ¿eh? <risa> Interest.
2: ¿Interest? Uy, sí, la voy a patentar
1: <risa> Si la juntas con Twitter, ya es Twitter, este.
2: Bueno, Alberto, un placer hablar contigo. Ah, y, y nada, nos seguimos leyendo por las redes. Y a todos los que nos escucháis, ya os he contado toda la historia de la carrera. Espero que os apuntéis, que participéis. Y nos escuchamos en los directos de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana para madrugar con nosotros y seguir conociendo gente chachi como Alberto y gente historias y, y maneras de madrugar pues, con un espíritu positivo. Nos escuchamos, amigos. ¡Adiós! Hasta mañana. With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.